Saludos, amados hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Estamos ya en la recta final en nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y como recordarán, Pablo escribió esta carta a Timoteo para recordarle cómo debía de conducirse como siervo de Dios y cómo de, debía conducirse la iglesia a la luz de la obra consumada del Señor Jesucristo. Como la conducta de la iglesia y de todo creyente es el resultado de su doctrina, vemos que... Hay un énfasis en esta carta eh, por defender la sana doctrina. Vemos eh, cuánta importancia le da el apóstol Pablo al hecho de que Timoteo debe de luchar por preservar la sana doctrina dentro de la iglesia y contrarrestar, por supuesto, el, el ataque que esta doctrina estaba eh, teniendo por parte de los falsos maestros que se habían levantado dentro de la iglesia. Pelea la buena batalla de la fe. Leímos que le dijo Pablo en el texto que estudiamos la semana pasada. La batalla por preservar la buena doctrina, hermanos, es la gran lucha de todo pastor y de toda iglesia. Y ciertamente la mala doctrina había hecho estragos, había hecho estragos en la vida de los creyentes de la iglesia de Éfeso. Hace unas semanas estuvimos estudiando con respecto al peligro que representaba el amor al dinero y la falta de contentamiento en la vida de un creyente. En primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 leímos lo siguiente. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hubieron personas que se extraviaron de la fe, de la buena doctrina, de la doctrina bíblica por amar el dinero. Pero el problema radicaba más allá del simple hecho de que ellos estuvieran siguiendo sus deseos carnales en este aspecto. El principal problema lo representaban los falsos maestros que estaban promoviendo una doctrina que conducía a las personas a fijar su mirada en el dinero y las posesiones materiales en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 5 vimos cómo Pablo le dijo a Timoteo eh, con respecto a ciertos hombres corruptos de entendimiento privados con respecto a la verdad que tomaban la piedad como una fuente de ganancia Pablo le dijo a Timoteo que se apartara de los tales la, la piedad la vida entregada la obediencia para estos hombres tenía como propósito el enriquecerse materialmente para ellos estar bien con dios era lo mismo que tener prosperidad material y gozar de abundancia económica es exactamente hermanos la misma doctrina que están promoviendo muchos predicadores hoy en día lo que comúnmente eh, llamamos el evangelio de la prosperidad <coughs> donde estos hombres enseñan a las personas que el favor de Dios, 
en la vida de un creyente obediente se manifiesta en el hecho de que siempre va a tener riqueza material. Pero como hemos visto a lo largo de nuestro estudio de Timoteo, esta doctrina es falsa, es diabólica y es destructiva. Esta doctrina produce muchos efectos nocivos en la vida de los hermanos de la iglesia. Por un lado, aparta a las personas de la verdadera fe y por otro lado, les sumerge en una espiral de codicia destructivo que termina conduciendo a las personas a todo tipo de males y conductas pecaminosas y severas consecuencias en su vida. Pero esta doctrina también tiene un efecto particular en los hermanos que tienen recursos en la iglesia. Los conduce a considerarse más espirituales por el hecho de que poseen riquezas y los estimula a poner su confianza en sus posesiones y en las cosas que tienen. Debido a esto, es que Pablo dedica esta sección que estaremos examinando el día de hoy para ayudar a estos hermanos a no caer en esta trampa. Y antes de entrar en el texto bíblico que vamos a estar examinando el día de hoy, quiero invitarles, hermanos, a que me acompañen en oración para que el Señor pueda guiarnos en este tiempo y pueda hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Solo tú, Señor, eres digno de toda la gloria, de todo el honor, de toda la sabiduría, de todo el poder. Te debemos nuestra vida a ti, que eres el soberano Rey de reyes y Señor de señores. Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiendo que en tu misericordia nos conceda, Señor, el poder comprender tu palabra y el poder obedecerla. Oramos, Señor, que a través de tu Espíritu tú puedas iluminar nuestro entendimiento y que nosotros hoy podamos crecer en nuestra comprensión de tu palabra y de tu voluntad. Padre, guíanos en este tiempo. Ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarles, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias y puedan buscar Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice así, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Noten que este texto comienza dirigiéndose a los ricos de este siglo. El término ricos hace referencia a las personas que tenían recursos materiales. Estamos hablando de personas que eran prósperas económicamente. La frase de este siglo puede traducirse también como de este mundo o de este tiempo, de esta época. Entonces, este mandato está dirigido a personas que tenían abundancia económica en esta tierra. Ahora bien, existen dos grupos de ricos en este mundo. Por un lado, los inconversos, ¿verdad? Las, los, los ricos que no conocen a Cristo, que no se han entregado a Él. Y por otro lado están los ricos creyentes, eh, personas que tienen 
eh, recursos eh, materiales y que también se han entregado al Señor Jesucristo. Ahora, este texto está dirigido al segundo grupo. ¿Por qué eh, podemos decir eso? Porque en los versículos 18 y 19 se les llama que sean generosos para que atesoren buen fundamento para lo porvenir. ¿Quiénes son aquellos que pueden hacer tesoros en los cielos, tesoros para, el, para, para lo porvenir? Pues por supuesto, hermanos, que son los creyentes. Entonces este es un, este es un mandato para los creyentes ricos. Ahora, eh, sin embargo, eh, quiero a, aprovechar para hablar a, los, a las personas que tienen posesiones y que todavía no se han entregado a Cristo. Y quiero decirles que lo, 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 lo que el Señor desea para sus vidas es que se arrepientan de sus pecados y puedan confiar en Cristo para su salvación. Como el ejemplo de saqueo en la Biblia, que era un recaudador de impuestos que había obtenido su riqueza a costa del robo y el abuso de poder. Sin embargo, cuando conoció al Señor Jesucristo, fue salvo y su vida manifestó un cambio radical de manera que se comprometió a devolver todo lo que había robado y a compartir la mitad de sus bienes con los pobres. Si eres una persona con recursos, independientemente de que, los hay, de, de que te hayas enriquecido por las vías lícitas, ya sea por el trabajo duro o porque recibiste una herencia, etcétera, o por vías ilícitas, ya sea el robo, extorsión, narcotráfico, evasión fiscal, lavado de dinero, corrupción. Todos hemos pecado. Todos, todos sin, ex sin excepción, hemos ofendido a Dios y por lo tanto todos necesitamos el perdón de Dios. Y lo que Dios quiere es que puedas arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo para tu salvación. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló, tomó, tomó un cuerpo humano, vivió entre nosotros y en ese cuerpo murió en la cruz del Calvario, siendo inocente. Murió por, los, por, los, por nuestros pecados. Él era perfecto, Él era santo, pero Él llevó el pago de, los, de nuestros pecados en esa cruz. Los que merecíamos ser castigados éramos nosotros, pero Jesús fue castigado en nuestro lugar. El justo se dio por nosotros los injustos para que pudiéramos llegar a Dios. Pero el Señor Jesús no quedó en la tumba, fue levantado de entre los muertos al tercer día y fue exaltado a la diestra de la majestad y Él está llamando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean en el Evangelio. Si aún no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, quiero invitarte a que humildemente te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario donde Él llevó todos tus pecados que confíes en su obra de expiación, en que Él murió y que Él resucitó de entre los muertos y que ahora Él te está ofreciendo gratuitamente esa salvación. Y lo, que, y lo, y lo único que debes hacer es humillarte delante de Él, 
pedirle que te perdone, que te limpie, que te lave, que te dé una nueva vida. Reconócele, ríndete a Él como el Señor de, de tu vida y Él te concederá gratuitamente la salvación y el perdón de tus pecados. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10.13. Ahora bien, como les dije anteriormente, el texto de primera de Timoteo, capítulo 6, está específicamente dirigido a los ricos creyentes. Y en este texto le da eh, varios mandatos a los hermanos que son prósperos económicamente. Y vale la pena señalar que los ricos eh, no son las personas que tienen más que nosotros, porque generalmente eso es lo que nosotros pensamos con respecto a las, a, a, a las personas que son ricas. ¿verdad? Cuando hacemos referencia a un rico, no pensamos en nosotros, sino que pensamos en la gente que tiene más que nosotros. Sin embargo, como ustedes recordarán, en primera de Timoteo 6.8, vimos que nosotros debemos de contentarnos con tener sustento y abrigo. Esas son las necesidades básicas de toda persona. Y con eso nosotros nos deberíamos de dar por satisfechos. Sin embargo, todo lo que es adicional a, las, a nuestras necesidades básicas es riqueza, hermanos. Entonces, si nosotros tenemos más que el alimento, más que el techo, podemos considerarnos personas ricas. Si tenemos, <coughs> si tenemos más, hermanos, que lo básico, somos personas prósperas. Entonces, ¿cómo quiere Dios? Que seamos los cristianos, que somos ricos y, y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra vida? Pues el Señor quiere que nosotros tengamos una perspectiva correcta, una actitud correcta hacia las riquezas y que las usemos para su gloria. Y esto es lo que vamos a estar viendo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. Vamos a ver cómo poder manejar eh, los recursos que Dios nos ha dado de una manera que honra y glorifica su nombre. Entonces, vamos a ver el primer punto. El primer, el primer mandato que se le da a los creyentes ricos en el texto de, que leímos en Primera de Timoteo 6, el versículo 17, es a que no sean altivos. Ser altivo, hermanos, es considerarse a uno mismo como superior a los demás. Ser, en este caso particular, es pensar que porque tengo recursos, eso me hace valer más que otros que no tienen tanto dinero como yo. Y este es, es un peligro cuando nosotros tenemos dinero. Llegar a pensar elevadamente acerca de nosotros mismos solo por el hecho de que nosotros tenemos más recursos que otros. Ahora, por lo tanto, el llamado aquí es a que nosotros seamos humildes, a pensar correctamente con respecto a nosotros mismos, especialmente en lo relacionado a las riquezas. La razón por la cual, hermanos, una persona tiene prosperidad material es porque Dios Dios se lo ha dado y punto, no porque esa persona sea más que otra. Las riquezas, hermanos, tienen ir de la mano, tienen ir a ir de la mano del orgullo, del orgullo. Y la persona que, que, que generalmente tiene recursos eh, desarrolla un aire de superioridad 
que se vuelve evidente en todo lo que hace, en la manera que viste, en cómo compra, e incluso en cómo trata a las demás personas. Pero en ninguna manera tener dinero, hermano, significa que nosotros valemos más que los demás. Primero porque la Biblia claramente nos enseña que el dueño de todo es Dios, es Dios. Él es quien nos da todas las cosas. Él de su, él de su generosidad abundante nos da a nosotros todas las cosas. Y vale la pena señalar, hermanos, que, que Pablo nos está dando este principio de los ricos justo después de exaltar a Dios como el soberano rey de reyes y señor de señores. Él es el gobernador y dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores. No tenemos por qué sentirnos que somos más que otros solo porque tenemos recursos. Cuando realmente esos recursos no nos pertenecen y no, nos han sido dados de di, por parte de Dios como una administración. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, nos deja claro esta verdad cuando dice que las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora bien, segundo, hermanos, la Biblia también nos dice que el valor intrínseco de cada persona proviene del hecho de que fuimos creados por Dios y hechos a la imagen de Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 2, dice el rico y el pobre se encuentran a ambos los hizo Jehová. Cuidado con ver de menos a alguien o tratarle o tratarle mal solo por el por, por, por el hecho de que esa persona no tiene plata. Cuidado con juzgar a una persona en base a las apariencias o en base a los recursos que tiene. O incluso pensar acerca de nosotros mismos, de que nosotros valemos por lo que nosotros tenemos. Entonces, el texto nos llama primeramente a tener esa actitud, una actitud correcta con respecto a los recursos, una actitud de humildad. Ahora, el segundo principio tiene que ver con nuestro enfoque. Dice el, el, la siguiente sección del, del versículo 18, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Nosotros, hermanos, ponemos la mira, ponemos nuestro enfoque en aquellas cosas que creemos que nos proveen seguridad y satisfacción. Es fácil que nuestro corazón nos engañe y que pongamos nuestra confianza en el dinero. Sabemos que, la, que, la, que las riquezas nos proporcionan bienestar y nos proporcionan eh, comodidades, pero nunca debemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza en las posesiones o pensar que nuestra seguridad, que nuestra satisfacción y que nuestro descanso se encuentra en ellas. De hecho, este pasaje nos describe un aspecto muy importante de por qué nosotros no debemos depositar nuestra confianza en las riquezas. Y es por el hecho, hermanos, de que son inciertas. Algo incierto es algo que no es seguro, es algo que es desconocido o, es, o que es ignorado. Entonces, por un lado, por un lado, hermanos, las riquezas terrenales no son seguras. Podemos perderlas en un instante y solo pregúntenle a las personas que han visto sus ahorros eh, el ser dramáticamente reducidos durante esta pandemia. 
Además de las catástrofes naturales, vivimos en un mundo caído, lleno de personas deshonestas, engañadores, corruptos, ladrones, que pueden apropiarse de nuestros bienes en cualquier momento. Son inciertas. Ahora, por otro lado, las riquezas terrenales hermanos, no tienen ningún valor eterno. Y no importa cuánto hayamos acumulado en esta vida, todo lo que nosotros tengamos acá va a ser ignorado por Dios en el día del juicio. Y, en la y para la eternidad, hermanos, no tiene ningún valor. Por lo tanto, hermanos, no pongamos nuestra confianza, nuestra mira, nuestro enfoque en las riquezas. En lugar de ello, en quien debemos de poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, es en nuestro Dios. Eso es lo que nos muestra el contraste del versículo. En lugar de poner la esperanza en las riquezas, debemos de ponerla en quién? En Dios, sino en el Dios vivo, dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor es la roca de los siglos. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro proveedor, hermanos. Él es quien nos da todas las cosas en abundancia para que nosotros las disfrutemos. Por eso dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tenemos por qué temer al futuro ni temer a la escasez. El Señor no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar, hermanos. Él es nuestro ayudador. Él nos dará lo que nosotros necesitamos. Ahora, aunque ciertamente nosotros deberíamos de estar contentos con lo básico, hermanos, que ya vimos que es el sustento y, y el abrigo, nuestro Dios es tan bueno y es tan misericordioso que nos da más allá de lo básico, hermanos. Dice el texto que Él nos da todas las cosas en abundancia. Ahora, pero nuevamente, nuestro corazón no debe de estar confiado en las dádivas de Dios, sino en Dios mismo. No debemos de estar confiados en lo que Dios nos da, sino en el Dios que nos da las cosas. Y tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Otro, otro aspecto que vale la pena notar en esta sección es que Dios nos provee todas las cosas para nuestro disfrute y gozo. Y es que había una doctrina errónea que al igual que la doctrina falsa de la prosperidad se estaba tratando de introducir en la iglesia y era el ascetismo. El ascetismo es una práctica de un estilo de vida austero donde se renuncia a todo tipo de comodidades y al uso de las cosas materiales, porque se piensa que al hacerlo uno se convierte en una persona más espiritual y una mejor persona. Los monjes católicos y en muchas religiones en el mundo se han practicado estas cosas por siglos e incluso hay muchas personas hoy en día que están haciendo votos de pobreza. Ahora, hermanos, eso es un engaño 
claramente en este texto de primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17 nos muestra que el disfrute de los bienes y el usar las cosas que Dios nos ha dado es completamente legítimo y correcto ahora bien no debemos de pensar que ese disfrute consiste en que vamos a vivir una vida de egoísta una vida egoísta centrada en nosotros mismos y que como Dios quiere que nosotros disfrutemos entonces vamos a ir y nos vamos a entregar a, a, a usar el dinero para para darle rienda suelta a todos nuestros deseos carnales y obtener todas las cosas que terrenales que este mundo nos ofrece. No, hermanos, el, el disfrute aquí es dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Y bueno, hermanos, ¿y qué, qué, hay, qué hay que traiga más gozo, más alegría, más satisfacción a la vida de un creyente que hacer la voluntad de Dios? Que... que que ser obediente al Señor y, y glorificarle a Él. Eso es lo que más nos trae gozo. Y, 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 y por eso es que en la siguiente sección, que parte, eh, en, en, la, en la segunda parte del versículo, del versículo 18, vemos en, en, con respecto a cómo debemos usar esos recursos, porque realmente Dios nos quiere, nos quiere bendecir, pero Él va a bendecirnos a nosotros en la manera en que nosotros somos generosos y usamos las cosas que Dios nos ha dado para su gloria. Mira lo que dice, lo que dice eh, eh, Primera de Timoteo 6.18, dice que hagan, que hagan bien que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Estos textos, hermanos, nos muestran un componente fundamental para disfrutar los bienes que Dios nos ha dado, y es utilizarlos para bendecir a los demás e invertir en el reino de los cielos. Dijo el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se, ve, se debe de ayudar a los necesitados y recordar, dice, las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado, hermanos, significa doblemente feliz, es una persona extremadamente bendecida. Entonces el texto nos está mostrando que la persona que es más feliz y que es más bendecida es la persona que es generosa, es la persona que da. La razón por la cual, hermanos, Dios nos bendice materialmente no es para que nosotros lo gastemos en nuestros deleites o almacenemos para un futuro incierto, sino que lo usemos para hacer buenas obras. Eso es lo que dice este, este pasaje. Dice que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. <coughs> Hermanos, y sabemos que la recompensa por hacer buenas obras es eterna. Lo que el Señor nos está dando, hermanos, es la oportunidad de poder convertir estos bienes temporales en fruto eterno, eterno. Y para ilustrar esto, uh, quiero que observen cómo se expresa el apóstol Pablo de los filipenses luego de recibir una ofrenda que ellos le enviaron. En Filipenses capítulo 4, versículo 17 al 19, dice el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto 
que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, no andaba buscando que la gente le diera dinero, pero él sabía de la recompensa eterna que estaba reservada para estos hermanos que habían sido generosos y que habían decidido sacrificialmente dar de sus recursos para participar en la obra del Evangelio. Y, y bueno, hermanos, prácticamente de eso es justamente lo que nos está hablando este texto que acabamos de leer en Primera de Timoteo, capítulo 6, porque en el versículo 18, después de hablar, de decir que decir el Señor que quiere que, las, que los ricos sean ricos en buenas obras, les dice eh, cómo, cómo hacer estas buenas obras. Y dice, primeramente, siendo dadivosos, 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 tiene que ser, tiene que ver con ser una persona que siempre está dispuesta eh, a compartir con los demás. En esta parte, el contexto inmediato del libro nos da buenos ejemplos. Por ejemplo, ser dadivoso eh, podría ser cuidar de las necesidades de, la, de, de las viudas en la familia, ¿verdad? De una abuelita viuda, de una madre viuda, ¿verdad? Ser dadivoso implica eh, estar presto para suplir las necesidades del prójimo, de darle al necesitado, de darle al pobre. Dice Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Cómo vamos, hermanos, nosotros a tener dinero acumulado en el banco cuando vemos a las personas a nuestro alrededor pasar necesidad? Hermanos, ¿cómo es que el amor de Dios está en nosotros y que nosotros seamos indiferentes a la necesidad de otros? Eso no es posible. Ahora, primeramente, es ser dadivosos. Y segundo, dice ser generosos. Ahora, la palabra griega, aquí que se traduce como generoso, hermanos, es la palabra griega eh, koinonikus. Y, y esta palabra eh, lleva la idea de comunión, de hermandad. No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez esa palabra griega koinonia, ¿verdad? Porque, la, porque tienen esa misma, esa misma raíz. Entonces, aquí habla con la, la idea de, de generoso, tiene que ver con la idea de compartir para las necesidades de los santos, de practicar la hospitalidad, de, de preocuparme por, por mis hermanos en Cristo y de suplir sus necesidades. Solo que nosotros vemos, por ejemplo, en el ejemplo de la iglesia, eh, en el libro de los hechos, ¿verdad? En la iglesia en Jerusalén, cómo no había ningún necesitado entre los hermanos, porque incluso habían hermanos que estaban dispuestos incluso a vender sus propiedades para suplir las necesidades de sus, de sus hermanos. Ahora bien, eh, pero también la idea de ser generosos, eh, la idea eh, de, de esta palabra eh, eh, koinonikos, de la, cual, de la cual hablamos, también tiene que ver con invertir en la propagación del de Evangelio. Pablo usa una palabra, eh, 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 Pablo usa una palabra, eh, <coughs> Eh, una palabra similar, eh, o mejor dicho, con la misma eh, base de coinonicos que les acabo de mencionar, eh, cuando hace referencia a cómo los filipenses participaron en la obra del Evangelio apoyando su ministerio. Entonces, 
eh, vemos entonces que Dios quiere que nosotros usemos nuestros recursos, hermanos, para, para, para bendecir a nuestro prójimo, pero también para bendecir a nuestros hermanos y para participar en la expansión y la predicación del Evangelio. Hermanos, ¿tienes riquezas? Excelente. En ningún lugar de la Biblia dice que el tener riquezas es algo malo. Pero sí Dios quiere que la uses para, su, para la gloria de Dios. Dios quiere que nos hagamos ricos en buenas obras. Que hagamos esas obras que a Dios le agradan, honorables. Ahora, atesorando, dice en el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. La palabra tesorar aquí comunica la idea de amasar un gran tesoro. ¿Para cuándo, hermanos? Para lo porvenir, para la eternidad. Y prácticamente lo que Pablo está diciendo aquí es que al ser nosotros generosos, al ser dadivosos, lo que estamos haciendo es invirtiendo en los cielos, invirtiendo en los cielos. Y ese es el lugar, hermanos, donde Dios quiere que nosotros pongamos, pongamos nuestro tesoro, no aquí en la tierra, no en las cosas inciertas, no en lo fugaz sino en lo que permanece para siempre. Muchas personas, tristemente, solo están viviendo para el aquí, para el hoy, y tienen su mirada fijada en las cosas terrenales que en última instancia, hermanos, están condenadas a ser destruidas. Nuestra mirada debe estar puesta en los cielos y nuestro tesoro debe estar puesto en los cielos, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón eh, tristemente hermanos muchas personas han sido engañadas por falsos maestros que les prometen que si son generosos entonces van a tener una vida de salud y riquezas aquí en la tierra ahora pero darle al señor por esos motivos hermanos son, esos, esos son motivos incorrectos son motivos avariciosos dios quiere que le demos por amor para su gloria <coughs> y y para, para su gloria, hermanos, y, como, y, y para invertir en las cosas que le agradan, en, en su reino. Y Él ha prometido recompensarnos, recompensarnos en su reino. Ahora, el, el último principio, eh, lo vamos a ver en, en, la última, en la última sección del versículo 19. Dice que echen mano de la vida eterna. Eh, una mejor traducción diría eh, para que puedan echar mano de lo, que, de lo que en verdad es vida. La verdadera vida es la vida eterna, hermanos. Y Dios quiere que, no, que, que los que tienen posesiones vivan para lo eterno, no para lo temporal. Esto, este deben de ser nuestros propósitos en, con respecto al uso de los recursos nuestro, deben de ser propósitos eternos, eternos. Y de hecho, hermanos, eh, todo esto parte de la vida eterna. Dice ahí, para que puedan echar mano de la vida eterna. ¿Qué es lo que la vida eterna nos habilitó a poder hacer, hermanos? 
la vida eterna, la cual recibimos gratuitamente de nuestro Señor, no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2.8, nos rescató de una vana manera de vivir. Nos rescató de vivir una vida enfocada en los bienes que están destinados a la destrucción. Por esta vida que ahora nosotros tenemos, podemos despojarnos de los, de los tesoros terrenales para ganar los tesoros celestiales. Entonces, invirtamos, hermanos, invirtamos los recursos que Dios nos ha dado en lo eterno, en lo eterno. Que ese sea nuestro propósito en el uso de nuestros recursos y que honremos a Dios y le glorifiquemos con todas las cosas que Él nos ha dado. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder poner en práctica estos principios, que podamos ser generosos, que podamos ser dadivosos, que podamos ser humildes y que podamos atesorar para nosotros tesoros en los cielos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra, gracias por la dirección que nos da y cómo nos guarda de no caer en la trampa de vivir para lo temporal, para lo fugaz, para, para lo incierto. Y por otro lado, Señor, nos conduce a poder invertir nuestros esfuerzos, nuestros recursos en lo que realmente vale la pena en ti, Señor, en lo eterno, Padre. Señor, gracias porque nos has concedido la misericordia de poder transformar estos bienes que nos has dado aquí en la tierra en tesoros eternos, Señor. En la medida en que nosotros lo usamos para honrarte a ti, Señor, para glorificarte a ti. Padre, guárdanos del amor al dinero. Guárdanos de no vivir para enriquecernos, Señor, sino vivir para obedecerte a ti, Señor, y, y amarte a ti, Señor. Gracias porque nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y para que podamos bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.